0: Liebe Fahnenabordnungen, der großbuchervereine liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, so antworteten in der Lesung die Apostel dem Hohen Priester, der sie mit einem Schweigeverbot belegt und mit dem Tod bedroht. Ein erstes. Die Lesung stellt uns die Apostel als mutige Männer vor. Ohne Furcht widersetzen sie sich den Anordnungen der politischen und religiösen Führer. Sie nehmen dafür Gefangenschaft und Auspeitschung in Kauf. Ohne Rücksicht auf die eigene Person treten sie für ihre aus der Erfahrung mit dem Auferstandenen gewonnenen Einsichten ein. Immerhin überlegt der Hohe Rat die Tötung der Apostel. Es ist eine Tatsache, dass sich der richtige, echte Glaube gerade in der Verfolgung bewährt und überzeugend zutage tritt. Auch unser Kirchenpatron Johannes der Täufer gehört zu den Mutigen. Sein mutiger Einsatz für die Wahrheit Gottes hat ihm den Kopf gekostet. Ein erstes dazu. Mutige Christen gibt es auch heute. Laut Dr. Paul Marshall aus Kanada, einem der weltweit führenden Experten in Sachen Verfolgung, gab schon vor Jahren an, dass mehr als 200 Millionen Christen in über 60 Ländern wegen ihres Glaubens Leiden und Verfolgung erlangen. Die Hauptursache für die Christenverfolgung heute ist die schlichte Tatsache, dass das Christentum am schnellsten wächst in den Staaten, in denen die Menschenrechte verletzt oder ignoriert werden. Zum zweiten, Christen treten für Demokratie und Menschenrechte ein und sie reden die Wahrheit. Und drittens, Christen setzen sich ein für die am Boden liegenden Menschen, für Schwache, Behinderte, für die, denen Menschenrechte vorenthalten werden. In Ländern, in denen solche Gruppen die Mehrheit ausmachen, werden die Machthaber leicht nervös, wenn diese Gruppen anfangen, sich zu rühren und zu reagieren. Ein zweites dazu. Wie steht es mit unserem Mut? Hätten wir den Mut, für unseren Glauben, Leben und Freiheit zu riskieren? Bei uns geht es zwar nicht um Kopf und Kragen, aber uns verlässt schon der Mut, wenn wir Nachteile im Kauf nehmen müssen oder die veröffentlichte Meinung sich gegen uns stellt. Wer sich offen als Christ, als katholischer Christ bekennt, muss auch bei uns mit Spott und Hohn rechnen. Die jungen Menschen betrifft heute das oft mehr als die Älteren. Ein drittes dazu. Woher kommt der Mut zum Bekenntnis? Eines ist klar. Die Begegnung mit Jesus, vor allem mit dem Auferstandenen, hat das Leben der Jünger verändert. Sie, die zum niederen Gottesvolk gehören, in religiösen Fragen also nur bedingt kompetent gelten, wenn überhaupt, treten auf, nehmen den Heiligen Geist für sich in Anspruch und verkünden, der Glaube an Jesus Christus rettet den Menschen. Der Heilige Geist ist es, der sie zum mutigen Zeugnis befähigt. Gott gehorchend wären sie fähig, die Auferweckung Jesu vor aller Welt zu bezeugen. Seit zweitausend Jahren geht diese befreiende Botschaft durch die ganze Welt. Der Grundsatz lautet, damit bin ich beim zweiten Punkt der Predigt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Mitglieder des Hohen Rates waren keine übelwollenden Schurken, Diktatoren oder sonstige Bösewichte. In unserer christlichen Verkündung ist oft verloren gegangen, dass sie ernsthafte, gläubige Männer waren, denen das Wohl des Volkes und der Glaube der Väter am Herzen lagen. In der schwierigen Zeit der römischen Besatzung oblag ihnen die Aufgabe, für Ruhe und Ordnung im politischen Bereich Sorge zu tragen und den Glauben an den Bund mit Jahwe, dem Gott der Väter, in politischer und religiöser Umbrüche zu bewahren. Auch der Hohe Rat ist trotz der von ihm gewollten Hinrichtung Jesu nicht vom Heil ausgeschlossen. Gott schenkt Israel die Umkehr und die Vergebung der Sünden, verkündet Petrus. Die Botschaft der Apostel gilt also auch denen, die an den Hebeln der Macht sitzen. Es ist schon beachtenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit hier eine Gerichtsverhandlung zum Ort der Verkündigung des Heils umfunktioniert wird. Der Ort mag für die Verkündigung unangemessen erscheinen, aber die Verkündigung passt an diesen Ort, in diese Situation. Dies bringt sie mit der eigenen religiösen Tradition und deren Bewahren in Konflikt. Auf die Apostel schauend erkennen wir, was in bedrohlichen Situationen die Kraft zum Zeugnis für den Auferstandenen gibt. Was gibt den Aposteln diesen festen Stand? Sie verstehen sich als unter dem Gesetz Gottes Stehende. Sodann nennen sie die Dinge beim Namen. Das aus Sicht der Obrigkeit Notwendige, um Aufruhr und Abfall vom Glauben zu verhindern, ist in Wirklichkeit politisch motivierter Mord. Das ist eine ungeheure Anklage. Die Führer des Landes meinten, andere Prioritäten setzen zu müssen, um Religion und Volk zu schützen. Die Apostel lassen sich von diesen Aspekten nicht beeindrucken. Der Boden, auf dem sie stehen, ist ihr Vertrauen auf Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Aus dieser Überzeugung wächst ihnen der Mut zum Reden und Handeln zu. Der Geist ist es, wie Jesus verheißen, der den Jüngern und durch die Jünger für Jesus und sein Evangelium Zeugnis ablegt. Ein drittes dazu. Was aber bedeutet das für uns Christen heute? Jede und jede von uns muss sich fragen, wo stehe ich? Stehe ich in allem auf dem Boden des Evangeliums? Lebe ich aus der Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus? Liebe ich ihn als meinen Herrn und Erlöser, der mich kennt mit meinen Fehlern und Sünden? Nur wenn das der Fall ist, empfange ich den Heiligen Geist, der mich zum Zeugnis für Jesus befähigt. Unter seiner Führung wächst dem Glaubenden der Mut und die Sicherheit zu, die wir Zivilcourage nennen. Uns geht es, und damit ich beim dritten Punkt der Predigt, die wirksame Gegenwart des Auferstandenen im Alltag zu bezeugen. Um den Heiligen Geist bittend und auf seinen Beistand vertrauend werden wir uns in allen Dingen eine eigene Meinung bilden. Werden wir nicht nur zusehen, sondern auch dazwischen gehen, wenn über andere der Stab gebrochen wird. Wir werden hellhörig und aufmerksam sein für das, was um uns herum geschieht, welche Ideen vertreten werden. Unser Leben besteht aus einer Menge von Alltäglichkeiten, die wir schon gar nicht mehr als wirkliches Geschehen wahrnehmen. Und doch gibt es gerade darin immer wieder Gelegenheiten, das neue, vom Auferstandenen erworbene Leben sichtbar und erfahrbar zu machen. Es geht nicht darum, sich vor den großen Aufgaben, dem Engagement in gefährlichen Bereichen zu drücken, sondern es geht darum, aufmerksam zu werden für das Alltägliche, zu sehen, und nicht wegzusehen. Jene, die suchen zu fragen, was sie suchen, zu fragen nach dem Ursachen für das Leid, zu fragen, warum die einen lachen und die anderen weinen. Damit bin ich beim vierten Punkt meiner Predigt Der Geist des Auferstandenen. Er will uns die Augen und das Herz öffnen für Menschen, die uns begegnen. Er will dass wir sie in ihrem Andersein annehmen und ihnen unser Wohlwollen schenken, ihnen zuhören, sie ansprechen, damit sie in uns das Angesicht dessen erkennen, der den Tod und alle irdischen Einengungen und Trennungen überwunden hat, Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Wie bei den Aposteln wird es auch bei uns darauf ankommen, dass wir Menschen sind, die als erstes durch den Auferstandenen mit dem Heiligen Geist in Verbindung stehen. Es ist dies ein Geist der Wachsamkeit, der Aufmerksamkeit, des Rates und der Stärke. Ein Geist, der so frei macht, wie Jesus frei war, im Wahrnehmen der großen und kleinen Sorgen der Menschen seiner Zeit. Wenn ich mit Gott über alles spreche, was mir unterkommt, auffällt, stört, Sorge macht, dann wird mich das Gesehene oder das Gehörte nicht erdrücken. Der Heilige Geist wird mir die Kraft geben, es zur Sprache zu bringen, aufzudecken und nach Wegen der Heilung zu suchen. Und ein zweites, unser Zeugnis von der Auferweckung der Tod, wird in einer pluralistischen, globalen Welt von Tag zu Tag wichtiger. Der getötete Jesus lebt. Gott hat ihn auferweckt. Wir werden mit ihm auferweckt werden. Gott steht zu denen, die ihre ganze Hoffnung auf ihn setzen. Das zu glauben und danach zu leben, ist nur im Heiligen Geist möglich. Er ist das Geschenk des Auferstandenen an seine Jüngerinnen und Jünger. Der Heilige Geist befähigt zum Zeugnis. Er verbirgt uns die Auferweckung der Toten. Er wird denen geschenkt, die Gott gehorchen. In der Mitte des 5. Jahrhunderts in Irland missionierte der heilige Patrick. Er riet daher beim Erwachen am Morgen, an den Anblick eines sich über dem Tale erhebenden Berges zu denken und zu sprechen. Ich erhebe mich jetzt in der Kraft der Geburt Christi und seiner Taufe, in der Kraft seiner Kreuzigung und seiner Grablegung, in der Kraft seiner Auferstehung und Himmelfahrt, in der Kraft seiner Wiederkunft beim jüngsten Gericht. Und ein letztes, in der Kraft Christi werden wir uns jeden Tag neu erheben und auferstehen. Werden wir Haus Gottes, in dem Gott durch seine heiligmachende Gnade gegenwärtig ist. Die persönliche Beziehung und Liebe zum gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus macht nicht nur Petrus, sondern jeden von uns fähig, gute Hirten und Hirtinnen in unserer Welt zu sein, zu vernehmen, was der Herr dem Petrus sagt, Weide, meine Schafe, Weide, meine Lämmer. Amen.